0: Ve Švýcarsku tak mám svého nevlastního tačku. nevlastní tačka tak se jmenuje Petr. A včera tak jsem od toho Petra jsem dostal mail. a V tom mailu je napsáno Mili Jendo, Nikol a Jirko. Tak jsem byl těmto oslovením nepřekvapen, ale spíš jsem na něm, na něm pousmál. Protože když jsme byli malí, tak ten Petr nám říkal jednu takovou větu. ten ezel kommt zuletzt. Osel chodí poslední. A říkal nám to vždycky tehdy, když jsme moc hlasitě křičeli já, ja, já, ja, já ja, a hrnuli jsme se někam dopředu. A je zajímavé, že teď máme novou Sérii, sé, sérii na eh, první list Petrův. A když se podíváme na první slovo, eh, jak ten list začíná, tak zjistíme, že Petr se vůbec neřídí tím eh, heslem there isl kommt zu Osel eh, chodí poslední, ale začíná ten dopis svým jménem. Víte někdo, proč to začíná svým jménem? Měl, ty postulka, kvíštění, 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 kvíštění. Přesně tak, ale my normálně píšeme náš podpis až na konci dopisu. Když to uh, ty antické dopisy byly trošku jinak uh, koncipované, uh, psaly se do takové roličky a aby ten čítatel ten dopis nemusel rozbalit až úplně někam do konce a přečíst si ten uh, podpis, tak už byl v každém tom antickém uh, dopise napsáno na začátku to, to jméno toho pisatele. Tak Petr píše ten svůj list lidem v rozptýlení. Co si představíte, když někdo řekne, že jste rozptýlení? Že jste nesoustředěni. Možná, že to říkají někteří učitelé tady svým žákům, že jsou rozptýleni, ale ten Petr tak myslí asi pravděpodobně něco trošku uh, jiného, i když slovo uh, rozptýlení tak pocház- je přiloženo nebo, uh, v řečtině, tak znamená diaspora. A diaspora uh, bylo slovo, které se používalo na židy, kteří byli rozptýleni uh, po uh, různých národech, různých zemích a nemě- nemohli se soustředit na Pána Boha v Jeruzalémě. Neměli to místo, kde se s ním mohli scházet, nemohli se soustředit. Časem se ale začalo tohleto slovo, rozptýlení, diaspora, používat i pro křesťany. Křesťaní nebyli závislí na nějakých chrám v Jeruzalémě, ale byli rozptýleni do různých oblastích světa. Pavel tady píše zrovna pro křesťany, který jsou rozptýleni v dnešním Turecku. Ty jména, které tam čteme, ty oblasti, tak jsou v Turecku. Já vám přečtu prvních pár veršů. Vírko, možná můžeš mluvit do některou z těch dvou mikrofonů, ať nemusíš tak hřebat. Ušetřím nasypky. Dobře. Petra poštovil Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v dia, diaspoře v Pontu, Galácii, Kapadoky, Ázii a Bitíní a byli předem vyhédnutí od Boha Otce a posvěcení duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením Jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Takhle ten list začíná. Já mám jeden problém. Já mám poznámky. Vím úplně přesně, co chci říct, ale uh, špatně se v těch ori- poznámkách vždycky orientuji. Takže spolehám teď v Ducha Svatého, že mě skrze to p- kázání povede a že ty věci, které jsem si připravil, uh, tak uh, dokážu říct, nebo že mě povede Pán Bůh jinak. Ale občas se do těch poznámek musím, musím podívat a znovu se zorientovat. Um, Když se odejsilatel toho dopisu představil jako Petr, tak zmínil ještě jednu věc. Zmínil, že je apoštolem Ježíše Krista. A když člověk něco takového zmiňuje, tak možná chce, aby měl před těmi lidmi, kterým píše, nějakou autoritu. Opisuje se jako ten apoštol pána Ježíše. Je to možné, ale je také možné, že Petr chce od té své osoby, kterou kladl takhle na začátek toho listu, trošku e, změnit směr. A poštol je totiž posel. V překladu znamená posel. A když je někdo posel, tak je poslem někoho. A e, nezděluje svoje myšlenky, ale zděluje zprávu, zděluje, zděluje to, co chce. Uh, sdělit těm lidem ten, který toho posla posílá. A to je v tomto případě Pán Ježíš. Sděluje to teda lidem v diaspoře v, um, v tom, mi vypadlo, rost, přesně. Uh, a já jsem si říkal, Friedland je takový místo, uh, kde když se koukneme do naší knihy členů, tak zjistíme, že jsme minimálně ze čtyř států, z různých míst republiky a možná, že se víc podobáme ne té diaspoře, ale něčemu, co lidi na jedno místo shromažďuje. Na druhou stranu si myslím a jsem přesvědčený, že většina z nás takovou určitou diasporu ve svém životě prožívá. Mnoho z nás tak poznali Pána Ježíše až během svého života. Nevyrůstali v rodině, kde by jim od malička bylo zvěstováno, že je Pán Ježíš miluje, že že pro ně zemřel na kříži, že jestli mu vydají svůj život, tak mají otevřenou cestu do nebe. Mnoho z nás tak to poznalo, to je prvé časem během svého života. A mnoho z nás ale zůstává pořád ještě zaklíčen do těch svých starých rodin. Pořád se pohybuje mezi svými přáteli, kteří jsou často nevěřící, jinak smýšlející, Mluví možná i někdy trošku rozlišným jiným jazykem. Já jsem se nedávno tak trošku pozastavil nad jedním výrokem jedna z naší mládežnic. Říkala takové nějaké prosté slovo a já jí říkal eh, s trošku s vtipem, trošku vážně, nemluv tak fekálně. A ona mi odpovídala eh, trošku s vtipem a myslím, že s velkou vážností. Víš, já se snažím, ale je to těžký. Doma takhle mluví všichni. Někdy ta diaspora může být naše vlastní rodina. Může být ten kolektiv, kam chodíme do školy nebo kde pracujeme. A do této diaspory, která Petr mluví, přináší tam jeho zvěst a myslím se, že se můžeme s těmi, těmi čitateli toho dopisu stotožnit. poselství přináší Petre pro lidi žijící v diaspoře. Hned v tom prvním verši tak Petre píše, že ty příjemci toho dopisu jsou vyvolení. je zajímavé slovo. O slovou vyvolení tak se vedly a vedou a někdy takové velké teologické diskuze. My na semináři tak jsme často diskutovali, co to znamená, být pánem bohem vyvolen, znamená to, že když je pán vyvolil, že jiné, taky, jiné lidi taky zavrhl, ty, které nevyvolil. Je to takové slovo, o kterém se hodně diskutuje. Ale mně se líbilo, co řekl Martin Luther k tomu vyvolení. A budu teď trošku tak parafrázovat, neřeknu to úplně přesně, jak to napsal. Martin Luther tak říká, Vyvolený člověk se podobá lehké ženě. Podobá se prostituce, kterou si vyvolil královský syn za svoji manželku. Sama o sobě ta lehká žena není moc vážená. Tím, že si ale zvolil vyvolil ten královský syn za manželku dostává se jít vysokého postavení. Stává se princeznou. A tak my, kteří věříme v Pána Ježíše, se stáváme z lehkých žen a hříchem obtížených těžkých mužů, princi a princové. A to je, je skvělá zvěst. Že dochází k takové takové proměně. Petr, tak v ve třetím verši, který jsem ještě nečetl, píše: Veleben buď Bůh a otec, pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal s Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. V jiných překladech tak je napsáno ještě, že nás. Bůh splodil k nové naději. Ale překladatelé ekumenického překladu si možná řekli, že slovo splodil ještě divnější, než znovu se narodil. Ale myslím si, že obojí má znázorňovat to samé. Že jakožto lidi, kteří se obrátí k Ježíši Kristu, máme možnost druhé šance. Že, se ten, že ten náš život nemusí zůstat takový, jaký je. Že s, boží pomoc, s pomocí a mocí, tak nastává proměna. A to je, to je úžasné, to je, to je fakt dobrá, dobrá zvěst. Ale mám takovou otázku. Máte z ty zvěstí? Máte z zprávy? Máte z ní radost? A nebo už vám tak se všedněla, že už to berete jako takovou samozřejmost? Já jsem většinou svých dětských let, který jsem prožíval vědomě, zažil v 90. letech. Ale část svýho dětství, a mám na, takové, na to ještě takové střípky vzpomínek, jsem zažil v letech osmdesátých. A to už jsem tak starý, no? co, co mají říkat ty, kteří se narodili v letech sedmdesátých nebo šedesátých. Ale k těm mým vzpomínkám, um, si Že mojí prarodičem zvláště můj dědeček, tak mě vždycky hodně vyprávěl o Západě, o Švýcarsku, o tom, jak je to to tam nádherné, že on za svých mladých let se tam učil jezdit jezdit, učit německy, francouzsky a vyprávěl mimo mým pradědečkovi, který byl z Rakouska Uherska v Anglii a v Kanadě a já už jako malý klub, tak jsem dostal takovou velkou, obrovskou touhu po tom, abych jednou cestoval. A vzpomínám si dost dobře na takový moment, bylo to u okna, u druhé babičky, kde jsem říkal, babi, já se jednou podívám do Ameriky. A babička mě trošku schladila a říkala, Jirko, to není možné. Já se ptal, proč? A no, ona říkala, no víš, žijeme v zemi, kde je cestování zakázané. A pravděpodobně tě to nikdy nepovolí. Přišly léta 90. a najednou jsem se dostal do toho Švýcarska, žil jsem tam poměrně dlouho. Později jsem se podíval do Ameriky, do Jižní Ameriky a cestoval jsem různými kouty tohoto světa. A musím říct, že cestování samo o sobě, tak mě nesevšednilo. Nestalo se pro mě úplně tím nejvšednějším. Ale co pro mě možná trošku zevšednilo, je ta možnost, že cestovat můžu. Když si vzpomenu ještě na jednu takovou vzpomínku z mého dětství, když už jsem byl ve Švýcarsku, tak um, jsem často chodil na takové parkoviště, kam přijížděly turistické autobusy. A chodil jsem tam z toho důvodu, že se mi trošku stískalo po lidech, kteří mluví česky. A oni tam přijížděli, přijížděli tam v takových zvláštních, hranatých autobusech jménem Karosa. A v tom, švýcarsku, v tom upraveném Švýcarsku tak byli eh, takovým zjevením jakoby z jiného světa. Mí spolužáci eh, tak to n- nazývali eh, kopka hnoje ze čtyřmi koly která do toho Švýcarska přijede. A možná, že některý z vás tak si na tu dobu pamatují, že jste možná i vy v nějakém takovémto autobuse seděli a vydali jste se někam eh, do těch nově otevřených Hranic, nebo za ty nově otevřené hranice a možná, že vám vůbec nevadilo, že sedíte v takovéto uh, kupce hnoje ze čtyřmi koly, Že jste to vzali rádi, rádi na sebe, abyste se dostali do té, do té ciziny, abyste se podívali do těch Alp, abyste si prohlídli tu přírodu na tom západě, která byla uh, spoustě lidem dlouhou dobu zapřena. Kam se dostaly jedně ty vyvolení z naší Československé socialistické republiky. A tak, už je to nějaká doba. Dneska už, když se člověk jde podívat na to samé parkoviště kam já jsem jako malý chuk- kluk chodíval, tak žádné karosy nevidím. Už i Češi mají moderní autobusy. A možná si říkám, že něco z toho, co tenkrát, tenkrát bylo, co lidi brali na sebe, my si říkali, já se chci podívat někam a mi jedno, jestli pojedu autobusem, kde, kde všichni si zabalili řízky a smrdí to tam po dalších zapocených lidech, že tohleto lidi vzali na sebe, že tohleto jsme tak trošku ztratili. Že tím, že se nám to stalo samozřejmě, tak hraději na ten výlet vyjedeme tím pohodlným osobním autem. A na tom není špatno, ne? nechápejte mě tak, že teď mluvím proti osobním autům a proti pohodlným výletům. Co na tom je, že když jsme v naší víře si až moc zvykli na to, že se můžeme nazývat božími syny, božími dcerami, že jsme nazýváni těmi princi a princezny, které se pán Bůh vyvolil z té v, v církvi, z toho schromáždění těch lehkých žen a těžkých mužů. My jsme si na to moc zvykli a nemáme už takovou tu vděčnost. Když nedokážeme možná už někdy tak z celého srdce říct, já se z toho fakt raduju, že tu možnost mám. Víte, co je prokazatele nejhorší? Když radost. Když má stát tady nepředu mluvit o božích věcech a radost z těch božích věcí neprožívá. Už jsem takové chvíle zažil. A minulý týden tak jsem byl s Božou a on se mi ptal, jak se ti daří? Jsem hledal co to stojí tamhle ve dveřích. A já mu říkám, víš, já si nemůžu stěžovat. Celkem jako všechno, všechno v pohodě. Ale chybí mi taková radost. Chybí mi zapálení. Tak se Boža za to zapálení, za tu radost změni, eh, modlil. A není to dlouhá doba, ale mám ten pocit, jako kdyby ta radost, jako kdyby to zapálení se do mě navracelo. A téma dneska je radost navzdor trápení. Já myslím, že tím prvním krokem, aby jsme prožívali radost nazdor trápení, je to, že řekneme pane Ježíši, já chci, aby si mě tu radost radost dal, aby si mě dal radost tvýho spasení. Aby to pro mě nebyla samozřejmost.